0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Gente de a pie, Mario Weinfeld
2: Buenas tardes, buenas tardes, siendo las ocho minutos en todo el territorio ...de la Argentina, estamos con gente a pie y vamos a estar hasta las 5 de la tarde... ...irradiamos por Nacional Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que se expanden y propalan... ...por todo el territorio nacional, prometemos un programa variado... ...con un material que te va a atraer, que te va a interesar, que va... ...desde por cierto, algunas cuestiones políticas de acá y de allá, algunos recuerdos del pasado... ...otras emanaciones del presente y demás, habrá poemas, habrá música, siempre hay algo en gente de a pie, y lo que sí nos agrada y siempre solicitamos es que os comuniquéis, que os comuniquéis con nosotros... Y ya les vamos a decir cómo y también vamos a ir diciéndole para qué. Gisela, López, ¿cómo me está?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo Contenta le va? de ser parte de este Gente de a Pie de hoy. Muy bien. Solo por hoy. Bueno. Vamos a decirles cómo se comunican. Primero el WhatsApp. Allí, mensajes de texto, 1138707485. El contestador, de voz tenés 30 segundos, 0810 triple ocho 0870 y si querés seguirnos, Twitter, gente de a pie AM. S-A-M con mayúscula. También nos podés volver a escuchar en el podcast Spotify, gente de a pie. Así nos buscas. Todas las notas y el editorial diario en www.radionacional.com.ar
2: Y hay algo de última oportunidad. Esto, la última oportunidad, es algo fuerte. No quiero que te estrese, no quiero que te pongas mal. No, no, no. Esta última oportunidad es por esta semana. No es tan fácil en la vida tener una oportunidad de que se te renueve la semana que viene. En general, el cartero sí. no llama dos veces. Llama hoy y si no estás, no sabes, pasó el tren. Pasó el tren y a menudo por encima tuyo. Entonces, ah, ah, ah. en sentido figurado, por ahora. Pero eh, para musicalizar esta semana tenés que llamar hoy. Sí, porque claro. mañana se pasan algunos de los temas que proponéis. No perdáis esta oportunidad porque la oportunidad la pintan... Cal... Hoy estoy diciendo frases comunes que son tontas. Eh, que son lindas. Sí, es un matiz respecto a lo que hago siempre que hablo más con <risa> lenguaje propio y digo cosas que también
3: tampoco son interesantes. Permítaselo.
2: Por eso. Martín Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Mario. Bueno, ya que hablas de idioteses de autor... <risa>
2: Se lo dijo. No, por favor, pero les digo las mías,
4: escuchame, uno mismo es, soy tengo una gran originalidad. Todos, decir cosas no Vamos vamos con apuntes de campaña, este está el rojo vivo y seleccionamos algunos audios que marcaron que vienen marcando estas semanas, este, hay para todos los gustos, porque viene está, está, está revuelta la cosa en, en los frentes internos, creo que sobre todo últimamente, esta última semana, si uno va tomando el termómetro, está más picante la cosa en Juntos por el Cambio o en Juntos, Perdón que no me acostumbro a decir juntos sí. solo, que en el, en el Frente Oficialista, que también igual hay algunos, algunos ruiditos, siempre los hay, son internas, ¿no? En algún sentido tiene sentido, digamos. Segunda cuestión, traigo música y poesía. ¿Por qué? Porque elegí a Vinicius de Moraes, ¿no? Fue sí, todo. El tipo fue diplomático, poeta, izquierdista, músico, en fin. ¿Te
5: mm -hmm. acuerdan el,
4: el disco, no? El de o sea, La Furca ese, este que tiene con María Creusa
2: y con...
3: La Fusa, Fusa. La Fusa. La Fusa. La Fusa. La Fusa. La Fusa. La furca era una orquesta de tango. Que me no sé, se le mezclaron eh, ahí los argentinos, argentinos los y los, los, los Un golpe
2: <risa> de Furca a la memoria. Es que era ah.
3: orquesta de tango
4: Federico Vázquez. Mirá, mirá, mirá la memoria. Claro. El, 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 un, un anterior <risa> compañero acá de esta radio. Bueno y traje un poemazo, un poema izquierdista puro, eso que me gusta traer que digo, mirá cómo se podía ser izquierdista estar, y estar agarrado con las dos manos al signo de los tiempos y sobrevivir, sí. porque el poema está buenísimo tiene un remate que es delicioso y bueno, y de paso, si sí, digo Vinicius y lo escuchamos.
2: Claro, está perfecto. Y por ahí, si tenemos si tenemos tiempo, estoy estoy levantando, Martín, entre hoy y mañana vamos a tener, cuando Estoy levantando recuerdos de ah, debates... Iba a decir apuestas, no, 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 no. apuestas apuesta, apuesta también, apuestas <risas> también, porque hay mucho retraimiento. Sí. Y a, voy a aclarar una cosa. La oyentada, en el sentido del retraimiento, son un poco giles. Porque eh. cuando empezó la serie de... Eh, Elecciones Provinciales Yo dije que yo tenía el pálpito De que iban a perder Cuatro oficialismos De los 22 que se presentaban Y ya van perdiendo más O sea que me ponían a ganar unos mangos
3: ay,
5: ay, ay, yo ay, hubiera apostado
2: ay, ay. No mucho Pero un par de almuerzos viste eh. Clavarte un bifacho Unos australes lo claro. que sea, que Una no, milanesa pare. eh Milanesa yo, con no, papa Una milanga o sea, con frita Napolitana oh. se apuesta No, tampoco te voy a apostar tanto Milanesa, milanesa <ríe> 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 Sin claro. postre no, Café no, eh. o postre Viste claro. como, como un menú un digno menú en un lugar <risa> tres... Igual te podías clavar un par, no, no te prive. Mm. Las apuestas todavía no. Lo que tengo son debates políticos, ah, los debates por la gusta, tele. El otro día pasamos algo de Sadi Caputo. ¿Sí? Hoy si tenemos tiempo vamos a hacer alguna una pastilla para uh. conversar, aparte de lo demás. Y ahora sí, por favor, te pido, Gisela, el título de mi editorial.
3: La línea de bandera, lugares comunes.
2: Adivina pues a dónde voy... ¿Y en qué voy? Voy a, voy? voy a hablar de Aerolíneas Argentinas, de, de todos los debates, las polémicas que se tejen en su torno, y también voy a remontarme en parte al pasado, a recordar hechos que no son tan remotos y que nadie, algunos no se recuerdan y otros sí. Eh, se me ocurrió plantear esto a partir de las discusiones que hay en este momento, en las cuales el oficialismo reivindica, Aerolíneas Argentinas fuertemente reivindica su restatización cuestiona su privatización realizada en la década del 90, y en la oposición, Bullrich desde ya dice, dice dice bueno, es, tiene un lenguaje más serio, pero también Horacio Rodríguez Garreta plantea con mucha serenidad, así con, con, con ese aire de estadista, ¿cómo va decir?, Desangelado, que por el bueno, no hay que darle un peso más. Está bien, yo no digo más nada, lo que digo, pero no hay que darle un peso más. Si se pierde un peso, no no debe funcionar. Ese debate, eh, empiezo a decir eh, lo central de este punto, luego voy a ese pasado que, que tengo tanta ganas de recordar, y bueno, y luego redondeamos. Ese planteo respecto de algunos, por ejemplo, algunos instrumentos estatales, es un planteo muy simplista y un poco bobo. Digo bobo por delicadezas, son otras palabras que empiezan parecido y luego derivan a, a versiones más enérgicas. Es decir, plantear que determinadas prestaciones tienen que ser o equilibradas desde el punto de vista presupuestario o superavitarias es muy simplote. No tiene que ser así. O sea, no tiene que ser siempre. No tiene que ser forzosamente. A veces hay prestaciones, a veces hay servicios que pueden insumir gastos porque tienen lo que los economistas llaman, y uno ni tendría que mencionar a los economistas de este tema, pero dale, externalidades positivas. Uno, por ejemplo, uno no se plantea, por ejemplo, al discutir, ¿qué tal si discutimos el Teatro Colón, que pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Es equilibrado fiscalmente el Teatro Colón? Apuesto a que no. Nunca lo fue, ahora lo será con la reta, con Jorge Telma, que es un tipo tan macanudo, que no creo, me parece difícil, cobra entrada. podría cobrar entradas, está Marta Argerich, ¿cuánto cobrará Marta Argerich? ¿Cuánto cobras las entradas? Es gente que necesita eso para vivir, no, eso, eso va a los comedores escolares jamás, eso son remedios para los jubilados, nunca, son pavimento para las calles, son, no, ...y sin embargo es un bien importante... ...los bienes culturales y los bienes de culturales... ...son importantes, son valiosos... ...la gente vive mejor porque tiene cultura... ...claro que sí, el teatro... ...el teatro, el teatro nadie sabe... ...nadie sabe si es super... ...pero yo sí sé... ...el Teatro General San Martín y el Centro Cultural General San Martín... ...que es tan dichoso... ...y el Centro Cultural Kirchner, que es gratuito... ...¿cómo hacemos? Está bien, está bien... Y, es... ...y a medida que pasa el tiempo y a medida que la sociedad se hace más rica en un sentido de tener más aspiraciones de recibir bienes de todo tipo, con más razón. O sea, no me gusta ese argumento, e inclusive, ya entrando en un plano de detalle, que no es lo más importante, tampoco estoy del todo de acuerdo cuando personas de pensamiento más parecido a uno, personas de pensamiento nacional y popular, entran en ese eje de discusión y dicen, bueno, pero esto, el dinero que se pone en los pasajes luego revierte a consumo, o este año no tenemos déficit, no importa, a, a mi ver, es mi pase de ser, si tenés un poco de déficit y el servicio es bueno, y la línea aérea hace, por ejemplo, traslados a lugares a los que otras líneas aéreas no acceden, o sea, con una idea de fomento de determinadas áreas geográficas, que no son las más redituables en términos de mercado, por ejemplo, y, y provees a una mayor integración de la Argentina, está bien, está cumpliendo la función, después verás. No estoy diciendo que te gastes lo que quieras, que dilapides la guita, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la prestación de esos bienes no se resuelve solo. La discusión es vieja, uh, y tan vieja es que ahí entro a la memoria que uno tiene. Aerolíneas es como es IPF, una de las, no tantas, empresas públicas que, que quedan ahora, y es una empresa pública que tiene un lugar en el corazoncito de los argentinos. O sea, los argentinos les gusta en general subirse al avión de aerolíneas, tienen recuerdo. yo apostaría y les pregunto a la oyentada quién voló por primera vez en su vida en un avión que no fuera de aerolíneas argentinas. No yo, ponele, no yo. Eh, y a mi memoria viene, por ejemplo... Un jingle que yo recuerdo de la década del 60, cuando era presidente Arturo Frondizi, que no era, en general, un, un digamos un estatizador enérgico, pero que tenía una idea de desarrollo nacional que, comparada con la que tiene ahora la derecha nuestra, es como decir que era, era Stalin más Rubel más Keynes juntos, digamos. no Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque había una idea del desarrollo y había un fomento de aerolíneas en la, eh, a fines, a principios de la década del 60, muy importante, porque también se estaba aspirando a algo que era nuevo, y que yo empecé a vivir, porque bueno, uno era chico en algún momento, que era la idea de un, eh, del que un vuelo en avión se hiciera algo popular, por lo menos un consumo accesible para clases medias. Y entonces yo me acordé de un jingle, se lo pedí en nuestra producción a Miguel Fernández, que encuentra todo. Miguel no encontró exactamente el jingle, pero encontró la letra, de la cual yo me acordaba, y Miguel puede dar fe <risa> bastante bien, la encontró en Facebook, es un fenómeno. Te pido, dice que leas la letra, pues linda.
3: Ahí voy. A mí me gusta volar, volar en los nuevos Abro, volar en los Carabel, volar en los nuevos Jets, volar en los nuevos Comets, volar en la flota del mundo moderno de aerolíneas argentinas.
2: Precioso. Y ese exactamente no es el que yo andaba andaba buscando. Ese, ese es el que tenemos, no, tampoco, tenemos otro. Pero el que yo recordaba era más raro, y te lo voy a decir porque era anterior, Por favor. que era... Un, un jingle de la década del 60, este es un poquito posterior, porque este era más era un poquito ulterior, se pasaba por la tele y decía, a mí me gusta volar, a mí me gusta volar, y aparecía una personalidad pública, como si fuera, no digo Messi, pero ponele, Otamendi, De Paul, este, no sé, cualquiera, el yo cualquiera ¿Sí, eh? cualquier personalidad, digamos, y decía, a mí también. O sea, aparecía un actor, o algo así, y decía, a mí me gusta volar, a mí también, pero el que yo recuerdo que va más atrás era, te insisto, uno de la década del 60 que tenía la música de O Susana. ¿Vos te acordás de la música de O Susana? Sí, creo, a, ver. a ver
3: si es esta. Sí. Sí. Exacto. ¿La tenemos acá para recordar?
5: Ah, no, claro. Y esta venía
2: así. Por 3.500 pesos en la mano, sí señor. Voy volando en Cúmez, cuatro ida y vuelta a Nueva York y el saldo a los tres meses después de mensualidad de sin de, 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 de interés.
5: impresionante, oh, wow
2: impresionante no decir o sea un capitalismo popular <risa> ahorrando una cosa esto eso venía en, eso se incentivaba desde estado y aludía a una vocación que el peronismo había tenido sin ninguna duda que el, el desarrollismo conservaba y esto lo que por ahí lo que por ahí tiene su su gracia y su valor. Eh, la privatización fue de, de aerolíneas fue en particular, entre tantas, una barbaridad. Se hizo de modo ridículo. Se hizo una empresa que, que, para, que, que tenía muy poca vocación de trabajar en la gente. una empresa súper importante porque es Iberia de España, o sea, ¿no? no era como Repsol, una empresa que no tenía ningún saber o ninguna experiencia, ningún. Capital acervo incorporado en materia de energía. No, no, era una empresa importante, pero no le importaba a la Argentina, no le importaban su ruta. Fue realmente muy mala, se desbarató todo. Hubo una serie de peripecias que no vamos a recordar, pero hay una que sí me gustó recordar y que encontré, este, que me acordaba a Ramalazo me acordaba algo, que ocurrió en el 2001, y esto sí que no tanta gente se acuerda, yo me acuerdo porque en esa época estaba muy activo trabajando en el diario, era jefe de secciones y escribía los domingos, se o sea, como un boncha, y ahora también,
5: ahora soy otro, ahora también.
2: pero no importa, y eh, estaba a punto de quebrar, estaba en punto de quebrar la empresa, la empresa española que regenteaba, y entonces era ministro, Caballo de Economía, era presidente de la Rúa, ministro de Economía, Domingo Caballo, ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Y entonces se produjo una gran movida porque empezaron los y entonces empezaron a correr que, bueno, que se iba que se iba a quebrar y bueno, que quebraba, que el Estado no iba a intervenir, que entonces bueno, iban a rajar a todos los trabajadores y ahí había un un eh, dirigente sindical Sirieli, que era, que, era, que era muy conocido, que activaba una protesta de la Rúa, tenía ponida cara de la Rúa, no hacía nada, y, inclusive, y en algún momento viajaron a España una comitiva, a la cual se suponía que iba a ir de la Rúa por la magnitud de la condición de la Rúa, no fue. Pero fueron, sí, Domingo Cavallo y Patricia Bullrich. Y de lo que escribió algún oscuro cronista, quien les habla en ese momento, y me remito a lo que escribí, porque la verdad que tampoco recuerdo el detalle, en esa reunión Patricia Bullrich tenía un punto de vista ligeramente distinto, y por decirlo de alguna forma, y vos sabés lo que pienso, en general de todo, ligeramente mejor el de Domingo Cavallo. O sea, Patricia Bullrich quería que no llegara a la quiebra tan rápido porque quería evitar los despidos de trabajadores en un momento muy sensible, estamos hablando del 2001, bueno, se venía a la noche. Cavallo quería cerrarla porque decía que si se cerraba los trabajadores conseguían literal. Trabajo en 48 horas. O sea, viste lo? o sea, los empleados de aerolínea ay, ay, ay. conseguían un trabajo que en dos días, tres, una semana, ponele para descansar. De la Rúa no quería saber de nada y acusaba de todo a Siriel. Y de la Rúa buscaba encontrar en dirigentes, sobre todo peronistas, los culpables de todas sus cuestiones de la Rúa. Por cierto, tenía conflictos con dirigentes peronistas y había muchos que le movía el piso, pero había mucho más problema. Y en esa época se puso una gran movida a favor de aerolínea. Y la, los laburantes de aerolíneas consiguieron muchas adhesiones, hubo abrazos, aviones de aerolínea en los aeropuertos argentinos. La gente aplaudía, ¿no? La, la, la gente aplaudía sí. y se produjo una cantidad de fenómenos que luego volvió a producirse cuando se restatizó aerolínea. ¿Vos, te acordás? Sí. Mirá, en el 2001 militaba en la universidad, la facultad claro. de
4: Ciencias Sociales, que se movilizaba hasta por un cantero en José León Suárez. <risa> Por lo que Pero por la, una de las convocatorias por la que más se marchó fue por la
2: Claro, los claro. Uh -huh. Sí, sí, eso, yo lo, yo lo que decía en mi página habitual es que había un grado de emoción que se había perdido en la Argentina. O sea, que de pronto aparecía la idea de una... Estamos hablando, 2001, de, tras la década del 90, una década de desnacionalización en general, sí. de desestatización, de pérdida de esos valores, de derrota sí. cultural de esos valores, y de repente aparecía algo, inclusive que la línea de bandera, ¿no? Es decir, y sin usar la palabra bandera se puede usar para cualquier cosa, el nacionalismo se puede usar para cualquier cosa, pero hay una lógica que está bien, o sea, vos tenés que tener en la vida un Estado-Nación, un colectivo al cual pertenecer. El Estado-Nación tiene, ocupa realmente el mundo. El Estado-Nación determina, por ejemplo, tu protección en pandemia, tema del que nadie quiere hablar y mejor escapar, no mejor escapar en campaña y todo eso, pero que en pandemia también aerolíneas te cumplen unas funciones que otras líneas no te cumplen. Y el Estado-Nación es lo que te permite tener un proyecto colectivo aunque vos no te des cuenta. Un no, problema a decir, ah, y si vos te das cuenta, mejor. Vos tenés, y también tenés que tener algo que por ahí trascienda la propia finitud de la vida personal. El Estado-Nación debe existir. El Estado-Nación existe en el mundo actual como consecuencia de del modo en que se ha dado la división de poder en la pospandemia, de la, de la preeminencia de la geopolítica en una época muy extraña en referida a la producción de bienes primarios, podría decir uno, el Estado-Nación existe y las empresas públicas tienen que existir. Estoy diciendo con esto que no deben ser auditadas, no. Estoy diciendo con esto que se tienen que cholear, no te tienen que poner jugo naranjo, te prometen, y que el agua, y que el agua tiene que llegar fría. Estoy diciendo que no tiene que haber spray cero, tiene que haber, tiene que haber lima, limón, cero, en un buen servicio, tiene que haber. No estoy diciendo nada, lo que estoy diciendo es basta de mitos tontos que no se aplican en países muy importantes del mundo, que saben que deben tener una estructura pública. En estos días pienso y asocio y por ahí me voy muy rápido, pero vos sabrás entender. En estos días se habla mucho de la ciudad de Berlín respecto de la política de viviendas en Buenos Aires. Me parece bien. Me parece bien que se hable de, la, de Alemania en general y Berlín en particular, de grandes ciudades de Europa que tienen políticas activas para resolver problemas de mercado. El mercado no te resuelve el problema de los alquileres. En muchas grandes ciudades del mundo. ¿Qué tal no lo resuelve? En Berlín y en Buenos Aires. En Berlín son activos, en Buenos Aires no. Va bien, qué sé yo. yo paso a creer que sí. Si ocupan va a ir mejor, pero no importa. Alguna vez, si fuiste a Berlín, yo alguna vez fui, tuve el gusto, una vez sola, pero me pareció una ciudad hermosa. Es una ciudad espléndida que Alemania quiso potenciar, que Alemania quiso usar como símbolo y teatro, escena de su unidad, de su condición de potencia europea, de su condición de potencia democrática, y entonces quiso hacer revivir una ciudad que estaba cruelmente partida en dos. En dos partes aparte que no tenían crecimiento igual, desarrollo igual y que están crudamente separados y que tenían dos regímenes políticos. ¿Y cómo hicieron? En parte como pudieron, porque las dos partes siguen sin ser iguales, ¿no es cierto? Es decir, hay, un, hay un desequilibrio entre una y otra y en parte poniendo tecas de guita. O sea, en parte poniendo muchísimos egos porque si no pones egos no funciona. Los el sistema de transporte de Berlín es maravilloso y tiene un nivel de calificación que uno agradecería hoy acá en esta Buenos Aires que no es tan fría como ahí. Todo esto ocurre, si los bondis llegan con una puntualidad que es enfermante, ¿viste que uno hasta considera excesiva? Todo lo que vos quieras. La, los, muchas de las actividades son o gratuitas o cuestan muy poco, hay servicios turísticos muy económicos para recorrer una ciudad histórica y que eso cómo se hace, sabe cómo se hace? Subsidiando, papito. Porque si no, no funciona. Como se subsidia el Teatro Colón, como se subsidian tantas otras cosas. No tengo tiempo acá. Algún día te contaré cuántas veces discutí desde el ángulo de la cultura popular la idea de que vos, ¿no? vos tenés que postergar todo lo que sea un bien gratificante actual que cueste dos mangos en aras de servir solo aquellos mitos, aquellas vacas sagradas, aquellas funciones de Estado importantísimas, como la salud y la educación, y la seguridad, que por cierto son muy grandes, pero nadie puede vivir solo si tiene acceso. Mira lo que te digo, eh, a propósito, nadie puede ni debería vivir solo teniendo como bienes públicos y como bienes privados solo la salud, la educación y la seguridad. Necesitas muchas más cosas, una de ellas es la integración nacional y de eso estuve hablando como pude acudiendo a los ingles a vos Susana, a lo que se puede eso
6: gente de a pie hasta las
0: 17 espacio cedido por la dirección nacional electoral vota Federico Winocur diputado nacional por la ciudad, lista 350 izquierda anticapitalista la izquierda en la ciudad todos los días
7: la Radio Pública.
6: Espacio de por la Dirección Nacional Electoral.
7: Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad.
6: Graciela Ocaña, precandidata legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Listo 803A, juntos por el cambio. Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
8: 30 minutos en la República Argentina. Con expectativa,
9: los integrantes de la CGT esperan la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa.
10: Una gran cantidad de integrantes de distintos gremios se reúne puertas afuera de la CGT para escuchar las palabras del ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria. En el encuentro estará presente la cúpula de la central obrera. El vocero de la CGT, Jorge Sola, dijo sobre este encuentro. Me
6: parece que es la recepción de, de la fórmula de Unión por la Patria dentro del ámbito de los trabajadores, es un acto importante, es eh, precisamente eh, el apoyo que la representación de los trabajadores va a hacer a esta fórmula, la militancia, la territorialidad que vamos a poner y que efectivamente nos parece Ponerla en escena en el Salón Felipe Vallese como un gesto simbólico que seguramente tendrá este, repercusión y que invitamos a todos los trabajadores que en cada lugar de, del país este, podamos replicarlo. Informó Cristian
10: Varela para Radio Nacional.
8: Desde esta jornada, los comerciantes de Río Negro no podrán manipular las tarjetas de crédito y débito de los clientes. La iniciativa tiene por objetivo evitar el uso indebido de datos. La nueva reglamentación rige al entrar en vigencia en la provincia la Ley 5.648. La norma establece que las terminales
9: electrónicas de pago deberán estar en un lugar visible y de acceso fácil para que sea el propio cliente quien impulse su tarjeta.
8: Y prevé 90 días, es decir, hasta el 13 de octubre próximo, para adaptar sus terminales electrónicas de pago. Datos del tiempo.
9: En Río Mayo, Chubut, temperatura 8
8: grados, humedad
9: 73%, cielo nublado. En
8: Buenos Aires, el cielo también está nublado, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad
6: 51%. Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
8: Por una
9: jornada laboral de seis horas para que tengamos trabajo con derecho
0: levantar la izquierda.
8: En Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Coro Diputado Nacional, Frente de Izquierda,
0: lista 502. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
10: No, amigo, no conseguí. No sé qué voy a hacer. Hoy fue a ver otro departamento. No hay chance de alquilar. Lo que te piden es una locura. No me da la guita. La verdad, no sé qué voy a hacer. ¿Se acostumbraron a gobernar así? ...y quieren que vos también te acostumbres... ...pero hay una alternativa para tener una ciudad... ...más justa y más humana...
1: ...Unión por la Patria...
10: ...Leandro
8: Santoro, precandidato a jefe de gobierno... ...de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...Lista 802, alternativa
0: para ganar Buenos Aires...
1: ...Tu mamá y tu papá... ...dejaron muchas marcas... ...vos, sos una... ...y vos... ...vas dejando tus marcas... ...trabajando, festejando, amando... La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional, Marca País. En las paso. Necesitamos tu voto Marcelo Ramal, el presidente Patricia Aurones, vicepresidenta Lista 92, política obrera
5: Pequeños grandes hábitos
8: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde Son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos, podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Como en Jujuy, para darle fuerza a tus luchas, levanta
0: a la izquierda. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Héctor Chino Heverling, jefe de gobierno de la ciudad, lista 350. Izquierda anticapitalista, la izquierda en la ciudad.
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
12: criolla y bonaerense vos sos de mi alma te imagino la vida si no te bailas
3: Ángeles Mendoza, Ángeles Mendoza, cantando Bendita
2: Huesa. Gabriel Kessler, de doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, la Universidad Nacional de La Plata, ha escrito numerosos libros muy interesantes, más de cuatro... Literalmente, hemos comentado acá entre ellos controversias sobre la desigualdad, Argentina 2003-2013, la nueva, entre signos de interrogación, estructura social de América Latina, y tal vez el que más vamos a enf enfocar en la entrevista que le estamos por hacer, Muertes que Importan, es el título, con un subtítulo, dice, una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la Argentina reciente, escrito por... Gabriel Kessler y por Sandra Grajol. Gabriel ha tenido la gentileza de atendernos. Gabriel, estamos en Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras en Gente a Pie. Gracias por estar con nosotros.
13: Eh, ¿Qué tal? Un gusto saludarte como siempre, Mario. Un gusto charlar con vos. Dice que ahí está, por ahí está Martín Rodríguez. Me dijeron un saludo por Sí, sí, sí.
2: Acá, acá también anda, anda, anda Martín. Yo a veces, aunque sea, viste, aspirando, no sé, a la porosidad, al contagio por contacto, viste, que me rodeo de gente inteligente. Por ahí algo pega, no sé. Osmosis, ¿no? O sea, nunca se sabe. Eh, en cualquier caso, quiero. El, el libro que recordaba hoy oh, en estos días es muerte entre muchos es muertes que importan una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron la argentina reciente
6: sí. es un
2: libro que vos has escrito no hace tanto tiempo ahora nos no. dirás con Sandra Gayol sí. y que cuenta esto es determinados hechos muertes que fueron crímenes ¿cierto? Sí. fueron hechos muy graves y que no no pasaron inadvertidos y es decir produjeron cambios en la Argentina uh -huh. entonces te pediría que hicieras una, una mirada veloz sobre sí. ese texto, sobre algunos de los hechos que ustedes trabajaron, sí. y luego te quiero atraer a, a la cruda Argentina presente actual para
13: hacerte un par de preguntas. Sí, perfecto. El libro, justamente la pregunta que trata de responder es por qué algunos algunos asesinatos, algunos crímenes generan conmoción social, generan un impacto que va más allá de, de los familiares o el entorno cercano y producen algunos cambios. Y dado que, lamentablemente, eh, la historia argentina reciente, aún es la historia desde la restauración democrática en adelante, hay muchísimos crímenes. Nos centramos en crímenes donde se, digamos, se ha demostrado, sospecha que el Estado eh, ha sido el perpetrador. Entonces, comenzamos con el caso Siva, que fue... Mm. El empresario Osvaldo Siva, que fue eh, secuestrado dos veces, más una vez en 1985 y que apareció muerto y que pone en tela de juicio la relación entre los servicios, eh, digamos, secretos de la dictadura o los, y eh, cómo habían penetrado en democracia, porque eran, habían entrado en el entorno de Fonsín. Luego nos centramos en el primer caso de violencia policial que llega a los estrados, que es el caso del ingeniero Butge, okay. donde tres jóvenes fueron asesinados por la policía mientras estaban eh, eh, ahí tomando algo en la calle, que luego dio, dio, dio pie como a, otros, a, a, a reacción frente a otros casos, eh, fueron como el caso gulacho etcétera. Luego nos centramos en el caso María Soledad, el asesinato de, de María Soledad en Catamarca, que luego dio como resultado el fin de la dinastía, por lo menos durante un tiempo de los Adi. Luego en el caso Carrasco, que llevó a la suspensión del servicio militar obligatorio. El caso... Eh, que de algún modo produjo un aceleramiento del llamado de, de elecciones y, y, y el, el comienzo del periodo, digamos, de kirchnerista. Y eh, hay otros casos que no los tratamos directamente, pero son casos, o no, perdón, no con tanta profundidad, pero son casos que por supuesto está. El caso eh, Cabezas, que siempre claro. son, nos preguntan por qué no, no, no nos tratamos. Casos que fueron importantes en ciudades, en, en, el, en ciudades... Eh, de tamaño intermedio, casos que fueron, por ejemplo, los casos de, de femicidios, de dos triples femicidios en la ciudad de Chipoletti, en, en Neuquén, que también fueron motivo de una gran repercusión cambio. O sea que la pregunta es eso, por las muertes. Y el libro, cuando estábamos cerrándolo, fue la desaparición y luego posterior encuentro del cuerpo de Santiago Maldonado. Entonces, el libro termina como un epílogo, de algún modo. Mm.
2: Y entonces lo, lo que se plantea ahí a, a través de estos casos que uno, por cierto, cuando... Viste que cuando uno escribe esos libros, ese es un libro... Eh, la, voy a usar es un libro... Muy súper interesante, está muy bien escrito, está muy bien estudiado, apasionante. Y cuando uno escribe, yo he escrito algún libro o he escrito algún texto en que reseñaba varios casos, te rompes el alma, estás dos años investigando, tres años investigando para escribir diez casos y lo primero que te pregunta es por qué no pusiste el otro. <risa> ¿No? ¿Qué pasó con el UNDE? ¿Eh? Sí, sí, y sí. no solo eso, sino sí, que aparte, sí, te, de... aparte de... te pescan en offside todos saben, sí, porque sí. Y a veces no lo hiciste por algún criterio, porque ajá, el libro ajá, tenía ajá, que terminar, ajá, ajá. que eso, cual. Y por cierto, el, ca el caso Maldonado es tremendo, pero ¿cuál, es, ¿cuál sería de todos esos casos que ustedes estudiaron, que también estudiaron cómo reaccionaron las comunidades ante eso, cómo lo viven después, cómo uh -huh. vivieron su movilización, los cambios que se produjeron? Entonces lo que te quería preguntar es ¿qué es lo que pasó, más o menos, someramente, qué es lo que, qué es lo que determinó que en la Argentina todos esos casos produjeran cambios tan importantes?
13: Sí, Hay sí ahí, tan... a ver, hay cada uno de esos casos tocó algún tema que estaba, que tenía alguna saliencia pública en ese momento determinado, ¿no? Sí. Eso pasó por un lado. Cada uno de esos casos generó una indignación inicial que luego fue, no, no quiero usar la palabra capitalizada, pero que luego dio lugar a un movimiento que fue más allá en entorno. Que casi todos esos casos tuvo que ver con eh, con el tratamiento, con la masacre del cuerpo, con cuerpos que fue no solo asesinados, que fue más esa de la muerte, que fueron cuerpos, en el caso de las mujeres violados, fueron cuerpos tirados a la vela de los caminos, y esa indignación frente a ese cuerpo, eh digamos, que, que con que la muerte no alcanzaría, generó también una gran conmoción en, eh, en sus llegados. Todos esos casos también, en muchos de casos, tuvieron que ver con la forma de desaparición eh, seguida de muerte, y eso, como sabemos, en la Argentina, luego del terrorismo de Estado, es una de las figuras que más conmoción eh, pública genera, la desaparición de personas, como lo vimos con el caso de Maldonado, o, o desapariciones que no han sido esclarecidas, como... El caso Rópez son, son, son los que generan, por nuestra historia reciente, obviamente, una gran conmoción. Y en muchos de esos casos también, en los casos llegaron a un nivel de figuración pública en los que todos ellos, creo que salvo un caso, se pronunció el presidente de la República del momento, entonces generó como una, una agenda pública uh -huh. mediática y social, donde eh, ese caso importaba a todos y cuando el caso alcanza una saliencia tan alta en, eh, empieza también a transformarse en un lugar, en un, en un, en un caso de, digamos, de rivalidad política eh, y, de, y, de, y de connotación política general. Entonces, hay, los casos se escalan, llegan a un momento y también hay algo, por supuesto, por eso es mejor que nadie como periodista, hay un caso también de las lo digo en buen sentido oportunidades mediáticas el momento mediático donde una serie a veces de casualidades no hay otra noticia alguien encuentra algún tipo de, de, de dramaturgia en el caso que hace que genere interés público el caso María Soledad tuvo algo de subo mucho lamentablemente casos también de, de adolescentes que habían sido asesinadas y violadas por, por personas cercanas al poder y ese alcanzó una figura un, un lugar único eh, en la provincia que era famosa por su poca movilización por distintas razones que tuvieron que tener con el lugar del periodismo, el lugar del periodismo fue central, el lugar de, de algún tipo de, de personaje público político que tomaba el caso en sí, pero eso fue alguna de, las, de, digamos, de los elementos que hicieron que estos casos quedaran en el recuerdo, no solo en el recuerdo, produjeran cambios políticos y quedaran con un nombre propio en la historia argentina reciente.
2: Le pongo un riso a lo que estás diciendo, pienso. Alguna vez Eduardo Blausten, en una revista libro que yo cometía muchos años atrás, escribió que el cambio, un gran periodista, un gran observador sí. de la realidad de Eduardo, escribió que el cambio en, el, en, el, en la importancia del caso María Soledad fue cuando Clarín mandó un corresponsal.
13: Sí, y, digamos, y también, por,
2: Está mal dicho, ¿no es claro, cierto? Claro, no, mal...
13: no, pero hay algo de eso, nosotros claro. o sea, entrevistamos a, a Fanny Mandelman y nos decía, fue medio de casualidad, yo claro. era notera, mi, mi jefe, del, je, 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 jefe de noticias dijo, mira, sí. me parece que hay algo hay interesante, ¿por qué no vas...? y creo que el primero que había ido si no me falla memoria era José de Ser o alguien así o sea alguien había y, y, y fue un poco así era... eso mismo nos una notera sí. no tan no tan importante poco conocida y ahí se instaló hizo empatía con claro. una cuestión de empatía con la madre de con bueno hizo como una empatía con la madre de la víctima y con la mujer, pero entonces hay algo y, y los casos generales lo digo con todo respeto gente los casos que tienen que también generan una una historia, un interrogante, sí. generan algo, ella misma lo decía, la gente consumía después el caso como la novela La, la Tarde, en el sentido de que de que se genera una noticia, entonces tiene que también mantenerse en el espacio público durante un tiempo.
2: Ahora te meto en el lío que sí. con, con cierta franqueza te, te mandé avisar para una sí, vez, sí, que, sí, sí, a uno la nota, que es en este momento hay sí. figuras políticas que piensan lo siguiente, yo puedo el día de mañana simplifico, sí, sí. Y no importa, no, vamos a, digo yo puedo el día de mañana aplicar un régimen económico muy severo, reformas políticas y económicas muy duras y antipopulares si se movilizan los reprimo y si los reprimo brutalmente no va a pasar nada.
5: Sí. O
2: sea, no voy a pagar los costos que pagaron los Adi, sí. Eduardo Dualde Uh -huh. no eh, sí,
13: sí, sí no claro
2: no voy no voy a pagar eso ¿Ah? no voy a pagar esos costos uh -huh. porque este o, o, o... Mene no pagó el costo porque se supo montar en la ola el caso Carrasco no es cierto que, que también lo tocaba tangencialmente digamos pero bueno o sea no voy a tener que hacer eso sí. no voy a pagar los costos porque no va a haber costos porque la sociedad cambió hay sí. mucho hartazgo hay mucho cansancio por supuesto, nadie sabe el futuro sí, sí, y de nuevo, de nuevo, uno puede decir estoy exagerando, no importa, no, lo que no te pregunto es, el cuadro, sí. 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 el cuadro general da para pensar que el imaginario colectivo y las reacciones colectivas argentinas han cambiado tanto, dicho a primera vista y con sí, sí. todo lo tentativo que es eso.
13: Mira. Es una excelente pregunta que, como voy bien de decir, nos no las estamos haciendo muchos y muchas, y coincido con vos que no es tan errado, o sea, Bullrich está diciendo eso, lo digo claro. yo. Entonces, no, no, y lo que está pasando en Jujuy, no, Jujuy. que al principio nos sorprendía, porque uno pensaba que Morales, bueno, tenía los precios que había en casa de Grosalas, pero que no se iba a atrever a tanto a entrar al, al Consejo Superior de la Universidad, como lo ha hecho. Claro. A ver, ¿qué...? qué, qué, qué... Lamentablemente la sociología siempre dice más complejo. Yo te diría algunas cosas que van en esa dirección de que algo cambió y otras que no. ¿Qué van en esa dirección? Cuando uno ve, eh, digo, voy reminando el bochín, como decimos claro, cuando no sí, tenemos un dato exacto, decimos proxy. Por ejemplo, encuestas que, que se habían hecho, hay varias encuestas del último año, algunas que hicimos Gabriel Bomaro con, y yo, pero también otras personas, donde muestran un corrimiento más punitivo en... Por ejemplo, siempre el apoyo a la pena de muerte era un, un 35% y vemos y varias encuestas están mostrando un poco más, 45, 50. No quiere decir lo mismo, pero está mostrando eso en Argentina, es, es un indicador de autoritarismo fuerte. Cuando se toman indicadores de autoritarismo, desde hace 15 años, apoyar la pena de muerte es claramente un indicador de autoritarismo. Entonces, algo ahí eh, te está mostrando, ¿sí? Eso por un lado. Eh, hay un poco más de... No quiere decir que eso necesariamente apoya la represión, pero sí, desde hace bastante tiempo, y no solo en Argentina, hay una crítica mayor a, los, a quienes reciben planes sociales. Uh -huh. No quiere decir que necesariamente esté diciendo que haya que reprimirlos, pero sí hay una mirada más de... Eh, de que no lo merecen, digamos, claro. para decirlo de alguna manera. Sí. Estoy diciendo eh, más fuerte que antes, es un tema que se está viendo en toda América Latina, es, es... pero bueno, para no irme muy... Extenso, ahí hay dos indicadores. hay Entonces, ahí sí tenés esto, estos dos indicadores que hablarían de algo un poco más eh, autoritario. Hay indicadores, hay toda una discusión, sobre todo de las ciencias políticas, de la erosión democrática, de una mayor crítica al funcionamiento de la democracia en casi toda América Latina, que no quiere decir necesariamente que la gente quiera dictaduras, pero sí una democracia a su manera para mm. lo claro. simple por ejemplo gente que votaba a Bolsonaro eso lo vimos en grupos focales con Gabriel Bomaro decía yo voto a Bolsonaro Bolsonaro para defender a la democracia y entonces sí. hay, hay como una, una pregunta que se está, estamos haciendo que es qué contenido qué contenido diferente a la democracia le dan distintas personas personas Ajá. que no dicen no son autoritarias dicen no yo quiero este entonces que algunas eso entonces ahí tenés todo un capítulo que va en esa dirección yo, esto por un lado, no, por ahora, a mí no me parece obvio, y si uno está viendo la escalada que está teniendo, por lo menos en, en la coalición progresista, eh, que es amplia Argentina, lo que está pasando en Jujuy, está diciendo que, eh, y es un tema central, que por lo menos una parte de la sociedad no le es ni indiferente ni mucho menos, eso por un uh -huh. lado. Lo tercero, la sociedad, que es la pregunta, la sociedad soportaría un ajuste así... Eh, salvaje. ¿Qué dicen los que piensan esto? Menem, el ejemplo es Menem, pero me parece que esto olvida tres cosas. Una, uh -huh. fue mi tesis de maestría, además, la hiperinflación del 90-91, y ahora volví a mirar un poco el trabajo de campo. Uno, la sociedad no sabía lo que era el ajuste. Uh -huh. Yo veía lo, no, no sé, se hablaba de la realidad, no sabía, no había una experiencia de ajuste, había habido, por supuesto, la dictadura, pero no el ajuste como uno lo vio en los 90. Uno. Claro. Segundo, no nos olvidemos que hubo un año y medio de zozobra. Claro. O sea, Roy, Rapalín, etcétera... La, 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 la mejora de la situación económica que existió fue entre, entre 1991 y 1993. Después, uh -huh. ya al final, antes, de, antes del efecto de tequila, ya empezó a, mejorar, a empeorar. De hecho, la pobreza bajó de un 67 a un 30 y pico. ¿viste? Todos revisamos los datos de los 90 ahora. O sea, y, por supuesto, el peronismo estaba adentro, todo lo que uno ya sabe. Todo el ajuste se había dado antes en la hiper. ya se uh -huh. había sido ya. Entonces esos cuatro elementos están distintos ahora si yo me llame, diferente a lo que pensaba antes yo hasta hace cinco meses te decía en Argentina nadie puede gobernar contra el pueblo uh -huh. porque tenemos sociedad organizada y más organizada que en los 90 ahora yo pienso que yo pienso te puedo super equivocar que si hoy alguien baja la inflación va a tener un, un como un changui va a tener un periodo de gracia pero la cuestión de la represión eh no sé, francamente no sé si la sociedad soportaría, si ese límite de algún modo que marcó la herencia de la dictadura eh, se pasaría. Pero que, el, que lo estén formulando es tremendo ya, ¿no? Claro,
2: sí, sí, no. A mí lo que yo pensando en, en, en estas cuestiones, uno piensa a vueltas y obviamente uno especula. Yo lo, yo lo que, yo lo, ¿cómo lo pensaría yo prospectivamente? Yo pensaría, primero, tal vez, tal vez la percepción, que tuvo Eduardo Dualde, en el sentido que era un gobernante, un gobernador provisor, que era un gobernante interino que aspiraba a ser reelecto. O sea, le está en una posición determinada. Lo que Eduardo Dualde vio cuando se señora a Santillán es si yo no me voy rápido, no gana mi sucesor. Claro. yo ya, per... ¿no? ¿se entiende? Sí, o sea, no, no, bien, de... claro sí, sí, fue un sí. acto como decir, de, de, de racionalidad pero que claro. tenía un elemento defensivo de su posición, sí, 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 por decirlo sí. de alguna manera si me quedo un año no gana aquí, sí. si lo pensaba así por ahí no lo hacía, claro. ¿no es cierto? entrando, entrando en lo contrafactual, pero estaba sí. eso ahora, tal vez no sea pero en todo caso Eduardo le dijo, fui no lo puedo hacer, no se sé de hacer y él lo venía pensando, tal vez en este momento no te cueste tanto como eso yo lo que creo, que la socia lo que lo creo, no como, art como artículo de fe, pero más por las experiencias, es que la sociedad argentina no se repliega tanto.
13: No, yo me mismo. Claro, se no se
2: repliega. Entonces voy a decir, no. bueno, vos matás a un tipo, te vas al día pero No. Claro, no, no, por ahí no te vas, por ahí lo te protegen los medios, dicen que tiró primero, ¿no? te, te plantean todas las cosas, que tiró primero, que era piquetero, que era de izquierda, que era no sandinista, chavista, que se yo, todo, quimerista, y... Por ahí, zapas. Pero al día siguiente, te, te, te digo, vos eh, no arreglas los salarios docentes y salen los docentes.
14: Se y entonces te, te encontraste en un espiral. No es, es lo que
2: yo creo, y o, ojalá no haya oportunidad de corroborarlo. No, no, yo en estos términos, pero es todo un tema interesante. Te quiero comentar quiero comentarte, me, me comenta Gisela algo que quiero compartir contigo para que se vea bien. Nos llama un oyente, lo primero que dijo Gabriel es que obviamente se abordaron algunos casos y que por cierto hay muchos otros, y uno reforzó, pero nos llama un oyente para decir esto, y lo que queremos decir es que, obvio, el libro de, de Gabriel y Sandra Grayol abarca unos casos, es lo otro, él mismo comenta, yo que escribí un libro sobre varios crímenes de Estado, por ejemplo, no mencioné Mariano Ferreira. Sí. Y también los lectores no yo, decían yo escribí su asesinato sí, sí. de los osos lo los de y Santillán y lo de Maldonado Nahuel. Y como no mencioné a Ferreira sí. y abrí una casilla de correo para contestar a, la, a los lectores, sí, sí. tomes me ¿por qué no hablaste más? Y no hablé porque ya tenía, te, yo qué sé, porque, porque ya tenía. Te, ¿Viste? A veces sí. las cosas van por ahí, pero bueno, quiero de todas formas de, de señalar lo que llama la oyente para, se, para que vos cierre la nota y de paso te salude a alguien.
3: Sí. Eh, hola, eh, dice Laura desde Miramar, hola Costequi Santillán, Natalia Melman, Walter Bulacio, etcétera. Esto lo escribe Laura Calampuca Miramar, eh, que eh, uh -huh. recuerdo que es la mamá de Natalia Melman.
2: Por supuesto, y, la, y escuchamos sí. y sabemos que está contenido acá. Sí, sí. Alguien te
4: saluda no, mientras quiero... nos
2: vamos.
3: Quiero saludarte, Gabriel, acá, Martín Rodríguez. Gabriel, Martín,
2: ¿cómo estás?
4: Así que me, me alegra que estés acá en esta casa, escucharte sí, sí. la voz y sos un tipo que siempre está
2: en las cosas importantes, así que sí. me alegra mucho. Ah. Buenísimo. Gabriel Keller, te agradecemos.
13: No, gracias a si ustedes sí, y esta preocupación la tenemos todos, esto de qué va a pasar y, y si se van a pasar límites de, de, de violencia de Estado que pensamos que estaban más más limitadas. ¿no? Realmente que... que me, o sea, no, es que, no diría que me alegra, pero me parece sumamente importante que estemos atentos. Porque ya estar atento ya está mostrando que, que como vos decís bien, la sociedad argentina no se repliega, por suerte. Gabriel
6: Kessler, hasta la próxima. Hasta, Chao. la
2: próxima.
13: hasta
6: Gente de a pie. Hasta las 17.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
5: Pequeños grandes hábitos.
0: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas
8: cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
6: Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld
10: en Nacional. Ah, buenas tardes, Waitsel. Buen Para responderte a la reta sobre las ganancias y pérdidas de aerolíneas, yo digo que en la ciudad de Buenos Aires, todos los servicios, policía,
11: justicia,
10: salud, educación, limpieza, alumbrado, barrido, son todos a pérdida. Ninguno deja un peso de ganancia. Son todos gastos de punta a punta. O sea, no sé qué pretende la reta de una aerolínea argentina que da ganancia incluso. Es una contradicción tremenda.
3: Estela Maris de San Fernando nos escribe al WhatsApp de la radio. Sí, sí, Mario, yo recordaba con 3.500 pesos ida y vuelta a New York. Eso me acordaba yo. Y lo suelo cantar allí.
5: Claro.
3: Estela Maris. Hola, buenas tardes para el programa de Mario. Como siempre, gracias por la editorial, Mario. Gracias por no olvidarte y rescatar la cultura. Porque no solo tenemos, somos la cultura. Nuestra identidad depende
0: del arte de nuestra lengua sino preguntar a Miguel Hernández que compuso esos versos tan bellos y que, bueno, agradecemos ¿sí?
3: Muchísimas gracias Somos Cultura ¿no? Gustavo, desde el bolsón. Coincido en mantener aerolíneas argentinas, pero cuando quieres comprar un pasaje con tarjeta del Banco Nación, también del Estado, hay mejores planes con otros bancos. No me parece justo. Lo dice Gustavo desde el bolsón. Y Luis, desde 3 de febrero nos manda una foto en un avión de aerolíneas argentinas.
6: Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
8: Las 16 en la República Argentina.
9: Sergio Massa y Agustín Rossi se reúnen con la cúpula de la CGT.
8: En el edificio de la Central Obrera se encuentra nuestro compañero Cristian Varela. Cristian, te escuchamos. Buenas
10: tardes. Buenas tardes. El encuentro se desarrolla en el Salón Felipe Vallese, que se encuentra colmado de referentes de la Central Obrera. Allí eh, la fórmula precandidatos a presidente y vicepresidente de Unión por la Patria, recibieron el apoyo de la CGT. En estos momentos habla Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente. Vamos a escucharlo. Y ellos creen que la desigualdad es lo que genera la Argentina en la cual quieren vivir. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos seguir reivindicando el lugar que los trabajadores lograron el 17 de octubre de 1945. El 17 de octubre del 45, los trabajadores ocuparon el centro político del país en la Plaza de Mayo. Y ocuparon el centro político del país para pedir la liberación de su líder. Y lo lograron. Y lo que hizo la reacción durante todos todo estos años, más de 70, fue tratar de desplazar a los trabajadores de ese lugar. Se puede explicar la historia argentina en estos 70 años desde ese lugar. Rossi aseguró que la oposición busca llegar al gobierno para eliminar los derechos laborales. Se espera con expectativa la palabra del ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
9: A los 93 años falleció Celia Guevara de la Serna, la hermana del Che Guevara.
8: La docente, investigadora y hermana del revolucionario argentino murió en la ciudad de Buenos Aires. El
9: expresidente de Bolivia, Evo Morales, ya expresó su solidaridad con la familia de Guevara de la Serna y la hizo extensiva a los pueblos de Argentina y Cuba.
8: El servicio meteorológico emitió una alerta por vientos.
9: Rige para el sur de La Rioja, centro-oeste y norte de San Luis, sur de la provincia de Buenos Aires y extremo
8: sudeste de La Pampa. Se esperan vientos del norte con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Deportes. Toda
10: la información con Daniel Corujo. Bien, el probable equipo de Boca para jugar mañana contra Barraca Central por la Copa Argentina en el estadio... Madre de Ciudades en Santiago del Estero a las 19 horas. Mañana será transmisión de Nacional. Chiquito Romero, Advíncula, Figal, Valentín y Fabra, Paul Fernández, Varela, tal vez en su último partido, porque será vendido. Barco Medina, Merentiel y Benedetto. Tránsito. De los trenes totalmente habilitados. La Buenos Aires, la Plata normal, hacia la costa atlántica. Recordemos también los dos puentes a la Largo. Habilitado máximo 80 para todo tipo de vehículos sobre los puentes. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional, para todo el país.
0: Datos del tiempo.
9: En Puerto Argentino y Las Malvinas, sensación térmica 4 décimas de grados, humedad 90%, cielo
8: cubierto. En Buenos Aires, el cielo está nublado, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad
6: 51%. Informó la Radio Pública... En todo el país
0: Más info en radionacional.com.ar
5: Tu verdad,
12: tu identidad está en el real. Radio Nacional
0: Pasó otra hora en la Argentina Seguís con la Radio
1: Pública Nacional
0: A toda hora
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
14: Justo José Urquiza, que era el jefe del ejército argentino, armado, entrenado, abastecido por Juan Manuel de Rosa para una inminente guerra con el Brasil, decide... Darse vuelta y negociar con el imperio, digamos que justamente era el enemigo ¿no? Su hombre de confianza era el catalán Cuyás, comerciante Su hombre de confianza, como hemos dicho, su delegado para negociar con los brasileños El gobernador de Río para cerrar su alianza con el ejército imperial Y levantarse contra rusas, acción que luego desencadenará en, en caseros, ¿no? exigía que la escuadra brasileña se desplegase en el río La Plata, además de una importante suma de dinero. Cuyás le escribe, en clave, como si se tratase de una carta comercial. «Yo seguro que vuestra excelencia», le escribe a Urquiza el 2 de mayo de 1850, «no despacharía sus buques sin que la contrata estuviera firmada, porque entiendo que mientras la niña se enamora todo se concede, y después que ha cedido la ilusión disminuye, y falta la voluntad de cumplir las ofertas. En fin, se espera la llegada de un buque de aquel destino para ponernos todos de acuerdo. Más por ahora, yo sigo el plan de mostrar que Vuestra Excelencia Ex. de Sir no está todavía decidido a entrar en la negociación y que será fácil que la deje si el contrato no se concluye de la manera por mí indicada. Si desciframos el mensaje y se nos despacharía sus buques, es decir, que Urquiza no se pronunciaría públicamente en contra de Rosas La contrata, es decir, la alianza con el imperio. Mientras la niña se enamora, todo se concede Es decir, para ganarse Urquiza, los brasileños se prometerían todos los sacrificios Y después que ha cedido, la ilusión disminuye Una vez hecho público su alzamiento, la cotización de Urquiza bajaría Falta la voluntad de cumplir, es decir, las ventajas Debían obtenerse antes del pronunciamiento. Se espera la llegada de un buque de aquel destino. Se esperan poderes o instrucciones de Río Janeiro para su delegado. Para ponernos todos de acuerdo, es decir, para firmar el tratado. Vuestra Excelencia no está todavía decidido a entrar en la negociación y que será fácil que la deje. Es decir, si Brasil no cumple con nuestras exigencias, Vuestra Excelencia, es decir, Urquiza, Seguirá siendo leal a Rosas.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Mario Weinstein
6: y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
3: Siete minutos después de las cuatro de la tarde, seguimos aquí con este Gente de a Pie, con la conducción de Mario Weinfeld, la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, Operación Técnica, Natalia Lyubarov y ahora Josué Hualpa. En el control central, Luciano Chiquito, Profili Hernán Abella, los columnistas, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes. Juan Manuel Carg, Victoria De Masi, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar. Locución hoy, Gisela López. Y
2: ahora sí, vamos ya con, con el poema, el prometido poema de, de Martín Rodríguez, Vinicio de Mara, qué grande. Qué grande, grande. ¿no? Qué, qué, Todo qué bien. lindo,
4: sí. Personaje hermoso, Vinicio, ¿no? Eh. Decían, la, cualquier biografía, dice, es eh, músico, obviamente, con, poeta, diplomático, y se habla mucho de lo que eran, en, sobre todo se veían en las presentaciones eh, en vivo de, de, de su afición al alcohol, ¿no? Mm -hmm. que, claro. Bueno, hoy, hoy por ahí a lo mejor que todo está puesto un poco más en tela de juicio, y, incluso en el orden del lenguaje, bueno, el alcoholismo, que es toda una enfermedad. Él usaba eso, tenía usaba eso, digamos, tenía ese vicio por decir así muy presente y era parte incluso de sus presentaciones en vivo no si el tipo se sentaba recitaba con el público muy de buat, no muy de años 60 70 eh, el disco ¿Qué palabra buat? yo lo conozco ¿verdad? en portugués sí. se
3: dice guaichi, white white Así uma ah, coisa muito white una buaichi. numa buaichi. ah mira yo yo
4: no importa yo digo muchos de mi generación conocimos el nombre de Vinicius en la tapa de un long play de, de nuestros viejos, claro, que, sí. que era este, cuando se presentó, como di, lo digo bien ahora en La Fusa, uh -huh. que era un, a un bar porteño eh, no sé dónde quedaba este, pero bueno, que grabó ahí eh, el disco con María Creusa y con eh, el gran Toquinio, no y también la voz de María Creo Creusa que en el
3: microcentro, por ahí venía corriendo sí, esa zona imagino bonita,
4: que, ¿no? No, que debía ser este, esta zona ¿no? la, la, las manzanas eh, en fin Cosa, cosa preciosa. Bueno, eh, encontré un libro, en mi periplo por librerías de usados, encontré un libro que se llama Para vivir un gran amor, uh -huh. nada más y nada menos. Está publicado históricamente, desde el libro tiene data de 1970, creo que es el mismo año que se grabó y se ve que estaba muy de moda que se grabó el disco de La Fusa, eh, por eh, Ediciones de La Flor. Preciosa, ¿no? Que es ese signo uh -huh. que se distingue al toque por supuesto lo abrí y lo rompí como un idiota, no, un libro, un libro que tiene... Maricito, no, tiene 50 años de, 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 de alguien que a la altura de su arte y no un tarado que lo abre pensando que estaba cosido, bueno, qué sé yo, te pido perdón a la, a la libro, historia, eso, claro. ¿no? que la historia me juzgue. Y eh, traje acá un poema que nos va a leer la compañera, que creo que es un poema que tiene que ver también con un... un qué sé yo, la impronta de un tipo, de un dandy, un tipo que reconoció el mundo, que tuvo una gran vida y que era de izquierda, ¿no? Uh -huh. Y que combinaba serlo con un, un uso muy inteligente de la ironía. Escuchemos este poema.
3: Oiga, Mr. Buster, este poema está dedicado a un norteamericano simpático, extrovertido y podrido en plata, perdona el lector el lugar común, en cuya casa estuve pocos días antes de mi regreso a Brasil, luego de cinco años de residencia en Los Ángeles, Estados Unidos. Mr. Buster no podía entender cómo yo, que tenía derecho un año más en California, prefería, a pesar del gran perjuicio financiero, volver a Latin America, como él le llamaba. Esta es mi explicación. Por supuesto, Mr. Buster no lo recibirá, a no ser que esté muerto y ese asunto del espiritismo funcione. Oiga, Mr. Buster, está muy bien que usted tenga un departamento en Park Avenue y una casa en Beverly Hills. Está muy bien que su departamento de Park Avenue tenga un pedazo de friso del Partenón... ...y en el patio de su casa en Hollywood, un pozo de petróleo, trabajando de día para darle dinero y de noche para darle insomnio. Está muy bien que en ambas residencias tenga heladeras gigantescas capaces de conservar su prejuicio racial por muchos años y aspiradores con más absorción que un beso de Marilyn Monroe. Y máquinas de lavar, capaces de extinguir la mancha de su disgusto por haber puesto en vano tanto dinero en la guerra de Corea. ¡Ay, ay, ay! Está bien que en su mesa las tostadas salten, nerviosamente de las tostadoras automáticas, y que sus puertas se abran con células fotoeléctricas, Está muy bien que usted tenga un cine en su casa. Así los chicos pueden ver películas aptas para menores y ni hablar de los cuatro televisores y del poderoso alta fidelidad con altoparlantes desparramados por todos los pisos, incluidos los cuartos de baño. Está muy bien que la señora Buster sea nombrada una vez al mes por Elsa Maxwell y tenga dos psiquiatras, uno en Nueva York y el otro en Los Ángeles, es decir, uno por temporada. Todo, todo está muy bien, Mr. Buster. Usted va a terminar siendo gobernador de su estado y presidente, sin duda, de muchas compañías de petróleo, acero y conciencias enlatadas. Pero dígame una cosa, Mr. Buster. Dígame sinceramente una cosa, Mr. Buster. ¿Usted sabe lo que es un lloro de Pichinguiña? ¿Usted sabe lo que es tener una jaboticabeira en el terreno del fondo? ¿Usted sabe lo que significa hinchar por Botafogo?
4: Ah, impresionante. Si una lectura. Claro, una... Ejemplar. <risa> ¿Qué pedazo de poema? La yaboticá, La Chapotica eh, beira. Es como yabotica, una uva
3: blanquita, yabotica, medio claro.
4: chiclosa, muy claro. rica
3: y es hermosa.
5: Claro.
4: Qué grande, qué grande. Bueno, para mí de los mejores que traje este año. Uh -huh. ¿no? Y si no, pegan el palo, siguiendo el, la metáfora futboleta. Bueno, el libro, como dije, se llamaba Para vivir un gran amor. Es una compilación hecha por el propio Vinicius, por lo que leo, de notas periodísticas, crónicas, poemas, anotaciones, en fin, una, una, un picoteo para conocer la obra. Y para conocer la obra completa, digamos, o para tener un, por lo menos una, un acercamiento a algo tan, tan, tan hermoso, eh, vamos a escuchar, lo vamos a escuchar a él, que es mejor que escucharme a mí. No mejor que escuchar a Cisela, que lee bárbaro, pero por lo menos... Del disco ese, ¿no? El de La Fusa, en La Fusa, con María Creusa y Toquinio, Disco de 1970, también, de 1970, ponchada
3: de años. La Fusa, en Avenida Santa Fe, entre Callao y Rebamba, por ahí. Ah, Primer piso de mira. la Galería Capitol, tiran por aquí. Ah, mira vos, mira vos. Santa en, Fe. Entre
2: Callao y Rebamba, la Galería Capitol, debía ser al lado del cine, que necesitaba claro, al lado del claro. Splendid que ahora sí. es... Eh, que es librería. bueno una a zona Llega. una zona yeah. linda una zona linda y
4: paqueta claro, de Buenos sí, Aires sí. y llena de cosas ahí a la vuelta del colegio el Carlos Pellegrini exacto yeah. bueno vamos a escuchar a Felicitati yo lo digo como el Felicitati
5: <risa> <¿Ves? A felicidade. risa>
4: la letra es de Vinicius la música mira de Antonio Carlos Jobim yeah. o sea enorme todo, todo, todo. bueno escuchemos un cachito esto.
12: Triste. feliz todo esto ella
3: María Teresa, juntos haciendo la Felicidad.
5: De
6: lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wangel.
1: Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Durante julio, en vacaciones, te acompañamos con la mejor programación en vivo. Miércoles a viernes de 12 a 18. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
8: Espacio seguido por la Dirección
0: Nacional Electoral.
1: Decidieron cerrar las escuelas en la pandemia y llamarnos asesinos
10: decidimos abrirlas, hagamos el cambio de nuestras vidas.
0: Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 132A, juntos por el cambio. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Massa nos empobreció. Jesús Presidente, Daniela Gasparini, diputada nacional. Cava, lista 40A, azul y rojo, libre del sur. Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.
8: Por la nacional electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Lima Ripoll, vice. Frente izquierda unidad, lista
5: 136. ¡Pequeños hábitos!
8: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/barra Ciudad Verde.
3: Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
13: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los
9: morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
6: Maximiliano Guerra, Dayana Fernández Polero, Damian Arabia, Silvana Giudici, el candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Puntos por el Cambio. Lista 504B.
0: Miércoles. Todos los días. Nacional la radio
6: pública toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld
10: la editorial Mario y con canto incluido buenísimo y Bueno, los, los andalíos en los 70 cantan un temita eh, Aerolíneas Argentinas y sin lo de estúpidamente pensar que con la leche se financia Aerolínea, no pensamos en sacarle el IVA a la leche Abrazos.
3: Y tenemos aquí WhatsApp de la radio, gente de a pie. Dice, el sentido de aerolíneas del Estado-Nación es el mismo que cuando se habla del presupuesto de la TV pública. y un tema de Jiménez Agüero, no me abandones ahora, que en su intro de 20-30 segundos demuestra el sentido del costo de una radio nacional. Eh, en, esto es, si lo vale y mucho, dice Maxi. Eh, estamos tratando de leer algunos de los otros mensajes que están accediendo, perdón, allí. Eh, para gente de a pie me gustaría escuchar la noche por Salvatore Adamo, un belga que cantaba en español, hijo de mineros que nació en una ciudad muy triste como su voz, tan dulce. Abrazo, sí, sí. Gigi, que ya lo pasamos a Amigue y a todo el Eugenia. equipo para que, para que sepan también y lo sigan haciendo aquellos oyentes que quieran dejar su pedido al WhatsApp, al, perdón, al contestador de la radio 0810-222-0870 o al WhatsApp 113870-7485. Creo que hay un mensaje más.
15: Buenas tardes, eh, Hugo de Vicente López. No, me estaba acordando de un hecho eh, muy público, muy importante fue pues, el robo de las manos de Perón. ¿Por qué no se investiga más, nadie habla, nadie dice nada? Chao, un abrazo.
3: Agradecemos a Gustavo de Bolsón por los elogios a la locutora. Después Elsa desde Córdoba dice, qué poema, qué música, qué exquisito gusto. Gracias Martín, refiriéndose a lo que acabamos de compartir hace un ratito nada más. Eh, también otro oyente que dice, Luis, de 3 de febrero, así conquisté a quien después fue mi esposa. La invité a ver a Benicio, Toquiño y Creusa en el San Martín, dice Luis, de 3 de febrero. Hola Mario, desde aquí de Palomar, Laila. No sería el momento de volver a usar para sentir
0: esa pertenencia que en algún momento se sintió que Aerolíneas Argentinas es su compañía. Yo era joven y así se propagandizaba Aerolíneas Argentinas, su compañía. Un abrazo, que tengan muy buena tarde.
3: Como siempre agradecemos que sea de una forma así atenta Omar de Neuquén. El local mítico donde grabaron el histórico disco, La Fusa, estaba en Mar del Plata, no en Buenos Aires, y venían a intentar hacerlo en Uruguay. Después hicieron una segunda en Buenos Aires. Fue en el verano del 71, tengo el disco, dice Omar. Abrazo fuerte a Martín, a Gisela, a Mario y a todos los compañeros del equipo de Gente de a Pie.
2: Ah, reconstruimos la historia con toda la oyentada, la, la, la la armamos fenómeno, armamos sí, el rompecabezas sí. y, va, y vaya si nos agrada, pues eso quiere decir que nos están escuchando, que, que algo interese y demás. Pasamos a esta sección pequeña, breve, que venimos haciendo, Martín, sobre los debates políticos, sobre los debates en política, los debates televisados. Hablamos algo a la pasada, porque no somos quién, pero hablamos algo del famoso debate de Kennedy Nixon, hablamos algo del debate Sadi Caputo con algún audio clásico, y ahora Paso a recordar un debate que se dio en el año 1987, la, el primer relevo de gobernadores en la recuperación democrática. Fue una paliza para el gobierno de Raúl Alfonsín, fue una derrota muy amplia donde ganaron unos cuantos gobernadores peronistas que recobraron una cantidad de provincias que gobernaron los radicales del 83 con la oleada alfonsinista. Ese, ese, esa elección de, En la elección de gobernadores bonaerenses se enfrentaron eh, Cacela y eh, Antonio Cafiero, y Juan Carlos Cacela, eh un debate larguísimo, larguísimo por la tele, pero con, con una duración y un formato que ahora no suelen tener, aunque había alguna idea de tiempos y demás. Y vamos a escuchar el cierre, las voces de ambos, la elección la ganó eh, la ganó Antonio Cafiero, un me eh, poco tiempo después, esto fue en agosto, la elección, la elección fue en septiembre, y escuchemos ahora el cierre. Primero Casella, luego Cafiero Por la TV, uno de los debates pioneros En la recuperación democrática
6: Hoy, los mismos hombres Que fueron incapaces De sustituir la ausencia de Perón Se ofrecen ante la sociedad Como candidatos para gobernar Porque en definitiva Y con todo el respeto que me merecen Cafiero, Luder y Rucauf Eran los hombres que tenían máximas responsabilidades En esa república declinante Yo le pido que usted haga el mismo examen con nuestro gobierno y haga
11: su balance final. Además, le quiero decir que yo tengo plena confianza en que usted va a hacer bien este balance. ¿Su tiempo? No hemos tenido una sola reflexión por parte del candidato radical acerca del por qué de esta crisis y cómo se va a solucionar esta crisis. Lo único que él ha traído a colación en este debate es lo que pasó hace 10 o 12 años. Mirar el pasado, reavivar los miedos, a olvidarse de que el gobierno, el gobierno constitucional después de la muerte de Perón fue hackeado por el inminente golpe militar. Yo hubiera preferido que en vez de ese anecdotario del pasado nos hubiese dicho el doctor Casella ¿qué vamos a hacer con la inflación de agosto de 1987? ¿Qué vamos a hacer con los 500.000 desocupados de agosto de 1987? Y hablo solo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vamos a hacer con los 53.000 millones de deuda externa, a los cuales el gobierno radical ha agregado una buena cuota desde el 83 acá? ¿Qué vamos a hacer en definitiva con el salario de nuestros trabajadores, con la jubilación de nuestros hombres, de nuestros hombres y mujeres? Que me hubiera dicho, ¿qué esperanza tienen nuestros jóvenes de alcanzar trabajo? ¿Qué esperanza tienen nuestras mujeres de tener seguridad en las calles? Yo le digo a los argentinos y le digo a los bonaerenses, el, 7, el 6 de septiembre podemos cambiar esto. No le dé su voto al miedo, no le dé su voto a la resignación, no le dé su voto a la inercia, dile el voto a la esperanza. Dele el voto a la dinámica de un país que no quiere seguir sometido a este proceso de estrangulamiento al que está condenado. Dele el voto a la audacia si usted quiere. Dele el voto al coraje si usted se anima. Se lo digo a ustedes, muchachos.
2: Un Cafiero, eh, un Casela sereno, pero señalando, un Juan Juan Manuel Casela el Juan Y Cafiero, que en definitiva ganó la elección, siempre... Este, y te escucho, Martín, porque yo ese debate sí, lo No, nuevamente.
4: maravilloso, maravilloso. Además, que bien se escucha. Sí, qué bien se, se bien escucha. Una, sí. pre, una consideración sobre el, sobre el estado del archivo. Eh, ca, tienen un poco de razón, Cafiero. Cacela quería que, que sea una llama eterna el cajón prendido de Herminio, ¿no? Claro. O sea, el terror, digamos, a la al poder del peronismo no y bueno y ya la democracia empezaba a tener sus propios quilombos ¿no? y sus propios quilombos grandes siempre previo a la tormenta peor ¿no? porque después de eso vino el 87, y bueno el 87 estaba claro. corriendo pero el ochenta y y todo lo que, mucho respeto igual, sí. no así un tono incluso en Casela con todo sí. respeto no porque nombra sí. a Rukaus nombra a Luder nombra a Cafiero me gusta me gusta ese tono y es el, la, la gran década de la política no de la clase política
2: sí entre otras cosas uno la, la que da el pase y dice su tiempo es magdalena ruinina no que, era, que era la que ay, si yo, yo no, no me acordaba tanto de eso que es magdalena me lo, me lo señala a mí que quiso este corte que quedó tan limpio y tan preciso, y era Magdalena, y ese debate sí, después en otro, alguna vez conté. No, pues
4: después no hubo debate de Pérez. No, la, después la no silla hubo... vacía.
2: Ese, ese, esa silla vacía también claro. tenemos el audio, ojo <risas> al piojo, no acá, <risas> no ahora. Y ahí también, alguna vez ya le propiné a los oyentes que uno estaba, <risas> quien les habla, en un lugar segundón, pero estaba al fin y al cabo en el equipo de campaña, Antonio Cafiero, y que fuimos a preparar ese debate con una devoción y qué sí. sé yo, Súper interesante, alguna anécdota que nos quedó y demás, y lo que se estudiaba, lo que se preparaba eso, la importancia que se le dio era crucial, y bueno, la victoria de Cafiero, del Pilo Bordón, en Santa Fe, de Jorge Busti, estamos hablando de figuras que se consagraron, claro, de Jorge Busti claro. en Entre Ríos y demás, estoy diciendo las la más gruesas, los radicales ganaron en Córdoba. O sea, pudieron ganar en Córdoba Eduardo Angelos que haría en eso pie luego para ser candidato a presidente en 89
6: nacional noticias el país en una sola radio en hora 16
8: 30 minutos en la república argentina
9: Sergio Massa se comprometió durante un encuentro con la cúpula de la CGT a defender el trabajo.
8: Nos amplía la información nuestro compañero Cristian Varela.
10: El precandidato presidencial de Unión por la Patria se llevó el respaldo de la central obrera y en ese contexto afirmó...
15: Un hogar de cuatro integrantes, compuesto por un matrimonio y dos hijos. Necesito 230...
10: ...puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores, porque a eso vengo, a comprometerme con ustedes a defender el trabajo, a articular con ustedes, porque la Argentina de la producción y el trabajo, la Argentina de la venta de trabajo argentino al mundo es la que nos va a sacar adelante. Quiero que cada
5: uno de ustedes se transforme en un militante de nuestra libertad. es en defensa de la Argentina, porque es en defensa del trabajo, porque
10: es en defensa de la producción nacional, porque es contra la Argentina de la especulación y de los vivos de la patria financiera. Esa es la tarea que tenemos. La palabra del precandidato presidencial de Unión por la Patria, el ministro de Economía Sergio Massa, quien afirmó que juntos por el cambio busca recortar derechos laborales en caso de de acceder al gobierno nacional en las próximas elecciones. Eh, la fórmula estuvo acompañada por eh, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, en la CGT que se encuentra colmada de referentes de los trabajadores. informó Cristian
15: Varela para Radio Nacional.
8: El INDEC dio a conocer los datos de la canasta base.
15: Un hogar de cuatro integrantes compuesto por un matrimonio y dos hijos Necesitó 232.427 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza Para la línea de indigencia, este mismo hogar necesitó 104.227 pesos esto se desprende del informe entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto a la canasta básica total que indica la línea de pobreza y la canasta básica alimentaria. La canasta básica total aumentó un 6,7% mientras que la canasta básica alimentaria aumentó un 5,2%. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazocchi para Radio Nacional
2: Deportes
10: La información con Daniel Corujo Bien, sí, en las finales de la Liga Mundial de voley que reúne a los ocho mejores equipos del mundo en Polonia en cuarto de final, categórica derrota del equipo argentino que dirige Marcelo Méndez perdiente Italia, el actual campeón del mundo por 25-17, 25-13 y 25-14 los parciales
0: Datos del
8: tiempo En Las Lomitas, Formosa, temperatura 19 grados, humedad 33%, cielo parcialmente nublado
9: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 9 décimas, humedad 53%, cielo cubierto
6: Informó La Radio Pública En todo el país
0: Más info en radionacional.com.ar
5: tu verdad, tu identidad, está
6: en el diario Radio Nacional Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie por Nacional La Radio Pública
2: Bueno, los ya célebres ...apuntes de campaña. No, sí, no, es de... impresionante, nos están llamando. Se, se le derrimos, dice. Sí,
5: yo de... le, le, le
4: tengo el pulso a la campaña, ¿no? Sí. La <risa> campaña vertiginosa y yo la corro atrás. Eh, se produce información todo el tiempo, que yo... Por sí. ejemplo, esta, esta tarde estuvo Sergio Massa en la CGT, ¿no? Uh -huh. Y habló de, de la defensa del salario. Pero vamos a hacer un repasito, por lo menos de, de estos días. Yo destaco estos hechos sobresalientes, que me parece que, que, que son que son interesantes, sobre todo viendo un poco eh, los digamos las tensiones y los debates que están adentro de las coaliciones y que obviamente también las trascienden y son debates entre las coaliciones. no Por ahora está muy marcada la interna, sobre todo en Juntos, donde esta semana hubo de nuevo un capítulo de cortocircuito entre Bullrich y Larreta. La semana pasada hubo también, fue una semana intensa, sobre todo en, acá en el distrito, en Capital Federal, que después voy a mencionar porque vamos a también tener algo para decir sobre Lustó, que viene como picando y que viene, este, digamos, haciendo una campaña enérgica, ¿no? Es decir, eh, seguramente es quien corre de atrás, ¿no? Contra, contra Jorge Macri, que todavía hay, se piensa, o se, se supone, capítulos judiciales por por escribirse, ¿no? Sobre uh -huh. su situación y su paso como candidato en la capital. Bueno, esta semana decía el cortocircuito de Bullrich y... Y la reta, ¿con qué tiene que ver? Primero con las declaraciones de un diputado que se llama Juan Manuel López, que está vinculado a la coalición cívica, y que hizo una mención en una entrevista, ¿no? Donde decía algo así que había visto justo que hablábamos fuera de aire, la serie de 2001, y que le parecía que lo de Bullrich iba a ser una nueva serie, ¿no? Y que, iba, y que, se, y que él tenía miedo de que eh, se repitan, ¿no? Eh, él decía, yo cuando lo charlo con amigos, lo pongo en términos de series televisivas el simpático este Juan Manuel López. Yo me imagino una presidencia de mi ley como la segunda temporada del reino, que es un delirio, ¿no? Que claro. la, eh, esta, esa serie, esa ficción sobre un líder mesiánico y evangélico. Eh, y me imagino por ahí, aunque creo que no, porque creo que Patricia pudo haber aprendido esa experiencia, y si ahí le puso un poquito de algodón al cristal, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001. Bueno, por supuesto, que generó? generó una declaración, una suerte de carta enviada al jefe de gobierno porteño, el candidato Horacio Rodríguez Larreta, con la firma de Maximiliano Guerra, Cristian Ritorno, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, Federico Angelini, Dan Damián Arabia y Federico Pinedo, que le piden una retractación y un cierto cuidado de las palabras. Eh, en la eh, bueno, en la, en la interna, en la, este, Juan Manuel López está más vinculado. No se retractó, no dijo alguna otra cosa. Dijo, incluso en la declaración, si la escuchás, dice en un momento... Eh, creo que me va a traer, traer algún problema estar pensando en voz alta ¿no? yo creo que le trajo y se dio cuenta en un momento y tenía que seguir porque a veces arrancás y ya no podés frenar ¿no? como ponerle un freno a un tren sigo por acá Lustó también, yo decía, la semana pasada mostró los dientes, Lustó y tuvo una ofensiva fuerte que implicó el, el la baja de, una, de un candidato, uh -huh. Franco Rinaldi que encabezaba en la lista de Jorge Macri, en la lista oficial Lustó fue entrevistado y dijo estas dos cosas que vamos a escuchar ahora.
7: El, por eso nosotros proponemos una modificación del código de convivencia. Hoy hay multas, pero las multas son muy chicas. Nosotros proponemos que eso se actualice con el valor del litro de nafta y que además duela en el bolsillo. Pero como decía, no solamente para aquel que es organizador no importa si es una organización eh, social o si es un gremio, sino también para todos aquellos que ayudan a una organización que se sale de cauce y que obstruye tu derecho a circular.
4: Bueno, esta era una que tiene que ver con uno de los, yo diría, ítem fuertes que se están discutiendo en campaña y que tienen voces distintas, que es sobre el rigor, sobre el ordenamiento de, la, de él, es decir, es candidato a jefe de gobierno porteño. Patricia Bullrich, que es candidata a presidenta de la Nación, plantea un orden más a escala nacional. ¿no? Lustó viene más enfilado al lado de La Reta, uh -huh. pero La Reta tampoco está tan decidido, eh, está estaba jugando en, en, en un punto medio, si se quiere, por decirlo de alguna manera, pero tiene a lo acompaña este, eh, Gerardo Morales, ¿no? que viene también este, mostrando. O, o, pro, o, o Sí, digamos, la, la, las decisiones que, que tomó, las represiones que hubo en Jujuy viene mostrando un posible escenario. Pero esta es una discusión que tiene, voces críticas aparecieron, incluso apareció Margarita Stolbizer a, a cuestionar eh, la línea dura, la línea mano dura que maneja juntos, uh -huh. es una dirigente cercana en algún punto, yo ya no sé si es cercanía personal más que política en algún punto, porque no lo integra, no creo que en este momento, o oh, no 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 recuerdo dónde está especialmente ubicada Margarita Stolbizer, debe estar incómoda, pero que tomó distancia de las posiciones de mano dura. no Este viene siendo uno de los grandes temas que adentro del cual está todo el prospecto, si se está discutiendo Madura, ¿qué significa? Significa que vas a tomar decisiones que van a generar reacción social, punto. Mm -hmm. ¿No? Es decir, corta la bocha, como decía Ivo mm Cuchari. -hmm. Escuchemos otro audio de,
10: de Martín Gusto.
7: Primero, sería bueno que en lugar de eh, tweet contra tweet estuviéramos los dos sentados en un lugar para contrastar propuestas, creo que eso sería mucho mejor para los ciudadanos a la hora de elegir.
10: Él dice que el partido decidió, el PRO, que no haya
2: debate, por lo menos en este primer tramo.
7: ¿Y el PRO decide por todos los ciudadanos y vecinos de la ciudad de Buenos Aires si hay o no hay debate? ¿No es un derecho a los ciudadanos contrastar propuestas? Yo lo veo un poco distinto, no es la decisión de un partido, primero porque es una coalición que se llama Juntos por el Cambio que tiene unas pasos. ¿Y cuál creemos? Yo creo que en el segundo que lugar.
15: En el debate, pero ¿por qué no hay en el fondo? que
7: no, no sé. Mientras tanto, lamentablemente los debates transcurren por esta vía, 140 caracteres o uno va un programa, otro va a otro.
4: Bueno, tema de debate, no todo que tiene que ver con todo este programa es. Está todo integrado. Sí, sí, nosotros hablábamos de debates En general se dice, no, verdad, pero Grullo, el que va atrás pide el debate, uh -huh. el que va primero tiene más para perder, cualquier error, cualquier situación, digamos, o, o que se destaque el otro, el rival, lo puede hacer perder puntos, puede ser... Yo no creo en ninguna encuesta, más con, viendo lo de Santa Fe, supuestamente los ha depusado, estaban en empate técnico, o sea... Qué sé yo, no sé si se hacen mal, se hacen a propósito, no se hacen, todos promedian la de los otros, entonces al final no la hace nadie. Pues es un quilombo el tema de encuestas, pero todo indica que Jorge Macri está arriba, de Lustó y planteó esto y como decíamos venía de la semana pasada con eh, con esta con esta ofensiva, no, tomando tomando y yo creo que buscando también el voto de un sector progresista, ¿no? O si sea, yo creo que Lustó... Está viendo que, así como en algún momento pudo atrapar un cierto voto útil que le hizo las cosas más difíciles a la reta en 2015, recordemos, no fue una interna en ese momento, pero Lustó estuvo cerca de arañarla. Uh -huh. Ahora, la figura de Lustó es rarísima. Después el tipo fue embajador de, Ma de Macri, uh -huh. pero dice que él se incorporó en 2018 a Junto por el Cambio. Ajunto. Está bien, las embajadas son una zona gris en algún uh -huh. punto porque muchas veces son... Sí. lugares políticos, bueno, ahora es de jugar, pero la de Estados cambió. Unidos, claro, claro, sí, sí. básicamente te, suponete sí. que vas de embajador, yo que sé, no, no, no quiero decir <risa> ningún país, tal cual, <risa> no, pero bueno, a Marte, sí, vas de embajador sí, a Marte, sí, y bueno, es sí, un mundo cosa... que todavía no existe, Oiga, ¿Vas? Actor, ¿Vas? diría claro, ¿no? <risa> el embajador de Estados Unidos es una persona, digo, que Arguello es un hombre de máxima confianza de Alberto Fernández,
2: política, pues, por eso, claro.
4: ni hablar, bueno, así que bueno, sigamos con el repaso, vos dijiste Aerolíneas que también se conectaba con o sea, con lo que habíamos hablado, Máximo Kirchner presentó un proyecto para eh, evitar que sea privatizada. Es difícil, uh -huh. digamos, un proyecto preventivo. También entra entraña un mensaje que es de cierto reconocimiento a la, a la peligrosidad electoral, uh -huh. dicho entre comillas. La Reta dijo que él no pretende privatizarla, pero que se autofinancie. Claro. Si es una empresa pública con déficit cero. Sí. Bueno, complicado el tema. El otro que la pasa mal, ¿no? que la está pasando muy mal, yo diría. La pasó demasiado bien previo a la campaña, y la campaña es una pesadilla, en algún sentido, para mi ley.
5: Uh -huh. Pero
4: mi ley fue ayer, que se cumplió 29 años del atentado a la AMIA, obviamente un recuerdo y un, un, una herida abierta para toda la Argentina, y, y mi ley la pasó mal porque además yo creo que no sabe ni lo que vota. ¿Por qué la pasó mal? Porque había hubo un proyecto de ley para declarar día de duelo nacional, el tipo votó en contra votó en contra si cualquier no, no sé votó en contra votó contra la prueba de vida de Ancé. yo tuve a mi abuela con la prueba de vida, la prueba de vida es un clavo, la prueba de vida es un clavo, bueno así, y después quiso después presentó un escrito para retractar el voto,
2: así es, le pidió eso a Cecilia Moro, le dijo no no me había no no había entendido claro. bien Uh -huh. no. Yo por eso digo, no sé lo que votan, o sea, ahí se hace matete bárbaro. Ahí le contestó con gracia a Germán Martínez, no la no presidenta de la Cámara que le dijo, sí. no, y listo, sino este, Germán Martínez, el presidente del que Justicia, ¿no? que le dijo, oh, de, oh, de, oh, de, ahora Unión por la Patria que le dijo? Bueno, en primer lugar eso no es procedente de ninguna sí. manera y listo. En segundo lugar hay que venir a las sesiones. En tercer lugar hay que prestar atención a lo que se bola, claro. visto, no. Bueno. no, no Una es... cosa que nunca se ha visto, que vos digas... Aparte, las digo, la, los, na, a, a ningún profano se le ocurre que vos corrijas tu voto, hay errores sí, a veces, no ahí. te registra el tablero sí. electrónico, esas cosas pasan, eso todo eso ocurre, pasado, claro. pero la idea de corregir el voto porque ahí ahí es un ritual cuando se vota colectivo, hay algo ahí, todos votan al mismo tiempo, ahí pasa algo, sí. se registra algo, tipo se dio cuenta, pero es un es tremendo, no, y la sí. gente lo increpó, sí. lo que claro vos.
4: claro, la gente lo increpó, lo que dicen es que el tipo lo que puede hacer mi ley es sumar una suerte de observación en el acta. Claro. Sí, para, para dejar asentado en la historia, que, que fuiste medio nabo, sí. y que supuestamente okay. no votaste lo que querías. Pero lo que no se puede es modificar el sentido del voto.
2: Claro. Ya obvio. está,
4: es un sí. momento de un acto, ¿no? Mm. Bueno, en fin, cosas de mi ley que tiene estas así. El otro día lo también tuvo un lío bárbaro, en, lo comentamos, en Tigre, en una, en una, en una caminata, es decir... Va teniendo problemas, ¿no? Es decir, el pulso hay, de mi tiene problemas. Hay una parte que. Es, yo digo, a mí me parece que la, la, la cosa contra la casta, digamos, pero hay una, Está como confundido lo que significa una profesionalidad política con lo que se puede, puede significar una cuestión corporativa, que es toda una discusión a la que se suman otros, digo, porque. Y justamente voy a hablar del otro, digo, que es Juan, Juan Grabois. También tiene Grabois por izquierda, si se quiere, va, si se quiere no, por izquierda un eh, discurso anticorporativo, anticlase, política anticasta, ¿no? Eh, pero bueno, el desempeño profesional de un político también, es decir, también un político anticasta tiene que ser un profesional de la política. Estuvo con Carlos Pagni, y estuvo después de, acá fue comentado, del domingo electoral en Santa Fe, donde dio la sorpresa en Rosario, es decir, el gran dato fue el triunfo del no peronismo en Santa Fe. Santa Fe, bueno, imagino, ya pasamos por esto, pero siempre tuvo como... O tradicionalmente hubo tres bloques electorales fuertes, ¿no? Si estuvo el socialismo, estaba el PRO, ¿se acuerdan con Delsel y estaba el peronismo. Acá se unificaron los bloques no peronistas, ¿no? Y, y tuvieron un resultado electoral de algún modo sorprendente. Pero en Rosario apareció Ciudad Futura, que es un, eh, un agrupamiento político de impronta juvenil, y, y, y diría, un, como, como se decían muchas, muchas veces en los años en los primeros 2000, previos al kirchnerismo, independiente.
2: Uh -huh. no sí, que estuvo con nosotros Monteverde.
4: Bueno, cualigado, exactamente, cualigado a sectores como el Movimiento Evita y Patria Grande. ¿no? Entonces es una construcción interesante. En la ciudad de Santa Fe hay otro partido, se llama Barrio 88, por ejemplo. Es decir, son experiencias políticas en una provincia con una cultura política interesantísima, uh -huh. como es la de la de Santa Fe, perdón. Eh, entonces estuvo Grabois con Pagni y dijo varias cosas, ¿no? Algunas cosas pareciera estar animado a persistir en una suerte de antimasa y de interna un poco, que, que algunos sectores le piden que baje los decibeles, que trae algunos ruidos en el cristinismo, pero él eh, se mantiene, ¿no? ¿Por qué no es guado? Eh, también Grabois está un poco esclavo de sus propias palabras. Él la había tenido en una presentación... Creo que en Córdoba o Santa Fe, ahora no me acuerdo, pero una presentación también dura sobre, eh, digamos, sobre la posible elección de la candidatura de masa y un mensaje de la Cristina. Y esto fue dicho en abril, o sea, no pasaron tantos meses que se viralizó bastante en la previa. Bueno, también dijo esto Juan Grabois, entrevistado por Carlos Pagni el lunes.
11: ¿Cómo puede ser? Que crezca la economía, crece la torta, crece el PBI, crece la pobreza. Bueno, es que hay un patrón regresivo en la distribución del ingreso y de la riqueza, que tiene mucho que ver con que la moneda que tenemos, el peso, está muerto y todavía no hicimos el duelo. Hay que cambiar la denominación, hay que cambiar la moneda. Nosotros tenemos un planteo sobre la unificación monetaria con Brasil. Se puede revisar, pero evidentemente con esta moneda no vamos para ningún lado.
4: Bueno un diagnóstico duro parece más simplificado uh
11: -huh.
5: ¿no?
4: ¿qué significa cambiar una moneda?
11: Uh -huh.
5: ¿no?
4: no hubo tantos cambios de moneda en la Argentina el último es el peso que tenemos en una realidad completamente distinta ¿no? cuando fue la, la hoy lo hablaba Keller ¿no? el, digamos, el inicio del plan de convertibilidad y la, y la vuelta al peso argentino la anterior había sido en 1986 uh -huh. el plan austral que fracasó uh -huh. a los poco, al poquísimo tiempo ¿no una moneda que se devaluó rápido y ahora sí estamos en presencia de una moneda que se devalúa. Ahora, un proceso de unificación monetaria con Brasil puede llevar mucho tiempo y además hay que ver, ¿no? si las las eh, los climas políticos de Brasil y de la Argentina parecen bastante cambiantes, ¿no? Uh -huh. si parecen pendular y, y entonces ahí decís, bueno, se necesitaría, a lo mejor hubiese sido, y de algún modo lo fue, el Banco del Sur, es decir, algunos proyectos que puedan engarzar las macroeconomías en países que habían logrado, por lo menos en los primeros, la primera década y pico de este siglo, estabilidad política. ¿no? Primero habría que construir esa estabilidad política y es difícil. Pero bueno, así se presentó Grabois, confía en que tiene un potencial electoral. Creo que creo que en algún sentido, al final del camino, de este breve camino, pero intenso, uno diría que Grabois se recibe político, ¿no? Grabois eh, toca más temas, Grabois empieza a hablar de cosas... Que no implican o no involucran exclusivamente el horizonte de los sectores populares de, de, de quien se pretende más representativo, sino que empieza a tener otros otros tonos, otras cuestiones. A mí me interesa el tema cuando él la plantea, lo que más me gusta, bueno, no es somelier de, de, de candidatos, pero para mí la parte del lote, dice lote, vivienda, ¿no? tierra y techo de la gente, me parece que ahí hay una cosa en un país que hace muchísimos años no tiene crédito hipotecario, y eso uh -huh. es un tema que. Es un tema complicado para los sectores medios, porque uno dice, ¿cuál es? Él lo imagina como una cosa de, de distribución de tierras fiscales, es un viejo sueño argentino, y lo imagina también para los sectores populares, con participación de cooperativas, sí. etcétera, etcétera. Tema vivienda es un tema que no está, no está muy hablado, está la discusión eterna de la ley de alquileres, están las aplicaciones que han es decir, la existencia de Airbnb en, en, en las ciudades ha sido un problemón para quien quiera alquilar. Mm. Tengo casos cercanos de gente que se le vence el contrato de alquiler y quedan en la lona.
3: Sí. Quedan en la
4: lona, se están dolarizando. Es decir, claro, vos tenés una vivienda, la pasas a Airbnb, que es esta economía de plataforma, viene un turista, te pagan dólares, vos estás chocho. Ahora, el tipo que se tiene que mudar, que tiene una familia, que no tiene... Realmente son cosas complicadísimas, ¿no? Y bueno, en la Argentina no hay crédito hipotecario, no existe. O sea, hay bancos, o sea, vos mandas un mail a las líneas de crédito de los bancos y te dicen, esto fue dado de baja hace años.
5: Claro. El otro día leí,
4: por ahí, no importa de quién, pero puede ser una fuente sucia, pero hay menos de 100 créditos hipotecarios de alta Es centímetros. En algún sentido es una situación escandalosa y complicadísima, y que toca a los sectores medios. Yo creo que se tendría que ser un tema de primera línea en la agenda. Bueno, uh -huh. Grabois habla de lote y es el que pone en el horizonte esto de la vivienda. Bueno, y va a seguir la campaña y tendremos para mucho más.
2: Interesantísimo. Vamos a seguir con esto. Gracias, Martín Rodríguez.
6: De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estás, todos los días,
0: la radio pública. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Violeta Alonso, legisladora por la ciudad. Lista 350, izquierda anticapitalista. La izquierda en la ciudad.
5: Pequeños grandes hábitos.
0: Sacar la
8: basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
15: Espacio señaló la dirección nacional
0: electoral. Frente, patriota federal, lista 95A. Primero la patria, César Biondini, presidente. Mariela Vendaño vice. nacionalismo o más de lo mismo.
1: OMBÚ. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBÚ. Caminamos el futuro. Calzados Ombu,
13: Nuestro liderazgo a tus pies.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Algunas cosas que pasan en nuestro país pueden hacernos perder la esperanza. Pero también es cierto que desde hace 15 años los que vivimos acá, en la ciudad, nos propusimos estar mejor y lo estamos logrando. Por eso te propongo que vayamos por lo que falta. Por más y mejor salud, más y mejor educación, más orden y mejor seguridad. ¡Vamos!
6: Martín Lusto, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lista 803A, juntos por el cambio.
7: Necesitamos
10: orden, seguridad y justicia para ponerle un freno a los delincuentes. Estamos hartos de vivir en una ciudad sin libertad, harto de lo mismo de siempre. Necesitamos de vos y del poder de tu voto para que
2: la
11: ciudad sea libre y que la libertad avance.
9: Ramiro Marra, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos
0: Aires, lista de la ciudad avanza, número 801. Va pasando el día. Seguís en Nacional.
6: La radio pública. Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld
15: en Nacional. Sí, buenas tardes Mario.
0: Acorda, acordate de algo y decirle a la gente. ¿Cuál es la frase que encrisparon a los radicales? ¿Que usó Cafiero en la campaña? Cafiero ya. No les gustó nada esa. Cortito y al pie. Aparte, Casela fue perdedor, ¿sí? cuando perdió la provincia de Buenos Aires, la gobernación.
3: Buenas tardes, soy Víctor de Becar, dice este oyente por WhatsApp. Mientras los jueces actuaban en sus casitas, la reta mandó a los docentes y a las escuelas llenas de COVID. Muchos docentes se enfermaron y varios murieron por culpa de eso. Por eso les decimos asesino, dice este oyente, y eso se suma a lo de Favaloro, que a él le molesta que lo recuerden.
10: Hola, buenas tardes, soy Eduardo de Colegiales. Con respecto al disco La Fusa, eh, el boliche existía en Santa Fe y Callao. Pero el disco no se pudo grabar ahí por problemas acústicos. Se grabó en los estudios Gion, eh, con público en vivo. Y el que dice el oyente es un segundo disco, La Fusa en Mar del Plata. Y la cantante es María Betania, a diferencia del primero que es María Creusa. María Creusa estaba embarazada y en
2: su reemplazo vino María Betania.
3: Muchas gracias por ese aporte que siempre suma a estos oyentes que son muy que atentos. corrigieron
4: tanto los oyentes no, que lo,
3: no, hoy me no. voy diciendo que solo así que me llamo Martín. No, El resto no y su apellido, <risa> y su apellido.
5: que lo decían los
3: oyentes. Carlos Gali dice, buenas tardes compañeros, eh, desde Villa Lusuriaga los saludo. Cada vez más muchos comercios de esta zona están cobrando entre 5 y 10% más por abonar con tarjeta de débito, es legal, no. gracias, abrazo grande, dice Carlos Gali, y después Pablo desde Rosario, nos escribe agradeciendo el espacio que dan a los oyentes en este programa, buenas tardes, los radicales siempre endilgando al peronismo la corrupción, el miedo, la muerte, de tanto en tanto hay que recordar a Regino Mathers, asesinado por la espalda en 1991, luego de denunciar, los negociados de Eduardo Angelos. La familia del ingeniero siempre apuntó contra Mario Negri y Luis Medina Allende, dice este oyente, pero la justicia de ese momento desestimó las denuncias. Gracias, gracias, gracias. Y después Estela Maris de San Fernando Acota, con muchos signos de exclamación, ¿qué producción son los oyentes?
2: Epa, eso, es verdad, la producción que tenemos, que es buenísimo. Hermosos. y la producción de la, y la producción y es así y nos gusta también te pedimos que llames y nos, ale, nos alegra y nos agrada que llames nos agrada que estés enchufado que estés escuchando lo que se va lo que se va diciendo y lo que va surgiendo en esta semana ha habido pequeños son pequeños momentos de radio y lo pasamos muy muy bien sabes sí. Martín estoy haciendo pero la empiezo mañana estoy haciendo una encuesta random
15: sí.
2: sobre qué votan los porteños a la que, viste, cuando es un periodista el que hace estas encuestas habría que poner entre paréntesis, entre los y porteños, taxistas. Sí, sí. <risa> ¿no? uh. Porque en general... Pero vos sabés que me he encontrado con un par de votos. tengo Cuando tenga di, cinco o 10 los vuelco al aire, pero por, para ahí cuando tenga cinco Pero con un par de votos que son desafiantes, porque he encontrado, he encontrado, por cierto una dificultad para, para Unión por la sí, Patria en la ciudad de Buenos Aires, tal vez en alguna empresa de taxis más cercana a este, no algunas son, uno conoce con empresas que son el personal más compañero y que todo eso, fenómeno, pero hay algo, pero he encontrado votos con que tienen, que viste, viste, los, existen los, los asesores de campaña que dicen que la gente es muy emocional. Yo he encontrado votos de ah. en una sofisticación ah. racional súper interesante. El otro día me dice uno, una, una, una persona, no importa quién, ya sabes me dice. No me gusta ninguno de los candidatos, son todos pésimos, son todos los mismos, son fenómenos. ¿Usted okay. a quién vota? No, yo no le digo a quién voto, digo porque yo voto a alguien por ahí, vamos a decir, ¿por qué no me cuenta usted? Dice, no, a mí me parecen todos pésimos, todos los mismos, son al final, todos hacen daño, que son fenómeno Entonces yo dejo pasar un rato y me estoy por bajar y le pregunto, le digo, ¿entonces usted no va a votar? si sí, yo voto siempre, hay que votar. Ajá. ¿Y usted qué va a votar? ¿Vota en blanco? no. Dice, yo, yo en general, al final termino votando, aunque no me parecen buenos, termino votando para algo. O sea, como si fuera el menor. Y digo, ¿qué va a votar? Y me dice, ¿sabe qué pienso votar? En las paso a mi ley. Digo, ¿por qué? Para que se asusten los otros. Porque mi ley está en contra de los otros. ¿Y usted lo vota a mi ley como candidato a presidente? Ni loco. Me dicen, las otras ah. no lo voto. Porque el tipo está loco. Quiere hacer tráfico de órganos. Quiere... Y aparte es loco. Dice la campaña con la hermana. Pero fíjate que yo decía, que Ahora eso no es un voto emocional, es todo lo contrario. Es un voto Super sofisticado, eso. elaborado, y uno hasta, qué sé yo, bueno, no importa.
3: Nosotros nos vamos, Gisela, <risa> gracias por haber estado acá, lo pasaste okay, bien ustedes. ¿no? Muy, muy, como siempre, como siempre. Bueno, y música. ¿Música? Digo la telecita. Bruno Arias, y con esto nos despedimos.
12: dama